0: Meditador urbano. Seguimos con el elemento que más me gusta. No, la verdad, todos me gustan, pero ese lo disfruto muchísimo. El agua. El confort cuando uno encuentra que es divino. Cuando uno encuentra que es ilimitado, entiéndase, no limitado por mí mismo, por mis problemas, por mi pasado, por lo que temo al futuro, por lo que necesito. Qué flojera eso, francamente. Qué flojera. Por eso me gusta mucho el agua. Esa conexión no es soberbia. Es una conexión agradable, confortable, donde el agua, emana con la calma, con quietud, genera estabilidad en el cuerpo, genera la tierra, genera seguridad, el no tener miedo. Híjole, qué importante es eso. Entonces, seguimos con este tema. Ya, ya me puse yo en el modo de quietud, pero no, pues estoy aquí para hablar. Entonces, hay que echarle un poquito de fuego para que llegue al otro lado. Eh, en la última sesión, expliqué por qué el agua genera confort y por qué esa parte divina, perfecta, completa y plena nos conecta verdaderamente con la esencia de nosotros mismos. Esa frase de que conéctate con tu esencia, yo la escucho tanto en meditaciones y en las guías de meditaciones y siempre me pregunto cómo la gente busca, cómo la gente encuentra esa parte perfecta o, o divina, si no... Si no están ahí, si no se cultiva eso, alguien se siente esa parte divina, ¿no? Conecta que eres completa o perfecta. ¿Qué conecta uno? Porque si quiero conectar mi cuerpo, pues está todo machacado, ¿no? Yo como adulto mayoría, o sea, me duele aquí, me duele allá, se me mueve la bolita, se me baja la otra. Y ese va y viene, este, genera un malestar y por momentos... Pues se me olvida, pero uno no tiene esa percepción que cuando es joven que de la fuerza, de la resistencia y de como la confianza en su propia fisicalidad. Entonces, obvio, yo no encuentro la perfección ahí. Bueno, como practicante de meditación, evidentemente tengo un montón de herramientas que me permiten conectar eso. Pero justamente este es el tema de hoy. Tú. ¿qué haces para cultivar la parte perfecta de ti mismo, de ti misma? ¿Qué haces? Si entendemos que la vida cotidiana nos brinda mayormente discomfort, o sea, la ausencia de confort, la ausencia de ese estado en el cual no necesitas cambiar nada, que todo está bien, todo es completo y genera un estado gozoso, porque evidentemente lo es cuando vas a una playa o, o, o qué sé yo, cuando te trepas en las montañas y estás ahí arriba y miras al espacio, es un momento donde al abandonar totalmente la identidad, que es la que sufre a final de cuentas, ¿no? la identidad, la que tiene cuenta en el banco y la que trabaja y la que tiene tareas y todo eso, ante un fenómeno increíble como la vista infinita desde una montaña, desde la orilla del mar, o un amanecer, o un atardecer, o un arco iris, o una lluvia. ¿O saben qué? Hasta el calor. Algo que sobreviene todos los órganos de los sentidos desmonta la identidad. Como programas que desmontan discos duros de la, de la computadora, Chuc, lo desconecta y todo queda libre. Entonces surge esa parte gozosa, ese bienestar, ok, pero eso surge porque uno se mueve y encuentra de repente karma, el karma te lo permite encontrar, pero ¿tú haces algo para cultivar el agua? ¿Qué haces para cultivar el confort de ser? ¿Qué haces para cultivar la calma que necesitas. ¿Qué haces para recuperar la calma? ¿Qué haces para recuperar la serenidad de la mente? Recuerda que no es lo mismo nosotros como meditadores urbanos, como practicantes de la mente, aquellos que exploran e interactúan con la mente en forma activa, no pasiva. No es solo relajación y desconectarte del dolor, sino activamente movemos las partes de la mente. ¿Qué haces para calmar cuando surge esa ola de emocionalidad para llevarla a la calma. Pues eh, todos quedan con el punto de interrogación y no saben y algunos pueden inventar, no, pues entonces yo hago tal cosa. Pero bueno, todo lo que hacemos sirve si uno lo hace de manera consciente, no casual. O sea, si tú vas a tomar un masaje o haces un aromaterapia o haces una clase de yoga o meditación, por ejemplo, las cosas que o te vas a un spa o te vas a la playa. O sea, todo eso aparentemente trae el agua porque desconecta, desmonta a la identidad complicada, dolorosa, enojada, con problemas. La desmonta, entonces surge esa naturaleza que de verdad es divina. Es maravillosa. No la vemos porque la loca suelta en la casa, ¿no? Pues no te lo deja ver. Se pues tiene atrapado ahí la mente loca. Entonces, el primer consejo, número uno, que si tú quieres paz, tienes que buscarla. No puedes esperar que llegue. Si quieres paz, quietud, calma, serenidad. Calma, recuerda que se refiere a las emociones en calma. No azotones, no sube y baja, sino una constante. En una emoción, obviamente, agradable, como calma, o gozosa, como bienestar. Eh, y ser, mientras que serenidad. Es un tipo de silencio en la mente que está alerta. No está drogada, ni alcoholizada, ni dormida. Está alerta, está despierta, pero sin ese diálogo interno, y sin esos empujones y juicios y criterios y, y así. Cuando ocurre eso? Pues nuevamente en un atardecer. En un atardecer cuando te das el permiso de conectar ese fenómeno divino Inmediatamente la mente se serena, porque es tan agradable lo que ves. Inmediatamente tus emociones se calman, porque es tan rico ver eso. Inmediatamente tu cuerpo entra en quietud. Lo que sea que estés haciendo, dejas de hacerlo. Entonces, hay que hacer eso. No esperar que suceda, porque muchas veces... Híjole, ¿cuántas veces no vemos eso? Hay un arco iris, un atardecer y la gente que se hace selfie con eso. Pues la foto estará muy padre y tu celular estará súper relajado y en calma y sereno. Pero tú no, porque nunca lo conectaste. Nunca te diste la oportunidad de sentir ese fenómeno divino. ¿no? Entonces... Eh, Nuevamente regreso a la pregunta, ¿tú haces eso, cultivas eso o nada más exiges que suceda? ¡Cállese todos! Oye, el ruido está en la mente, no en las palabras. Si tú le das prioridad a la boca de aquel que dice esas estupideces, pues sigue siendo tu problema, no de la persona. El silencio está en la mente, no en las palabras. Pero bueno, es un tema que también ya está aquí explorado. En esos podcasts, el silencio de la mente, búscalo. Es un tema fascinante. ¿Tú qué haces para cultivar tu parte divina, perfecta, completa? Ni siquiera lo exploras, me permito suponer. Ni siquiera lo exploramos. Y hay muchísimas maneras para sentirlo. Entonces quiero hoy abordar este tema. Y por ejemplo, fiat. Busca en tu mente un evento, no importa si es hoy, hace un mes, o hace 50 o 60 años. Un evento que te brindó esa parte gozosa, como cuando vas a la playa. Muchos tenemos, todos tenemos esos momentos. Cuando estás en la playa y tu pareja se fue allá, y ojalá no regrese, y, y estás solamente tú y el mar y las olas y el sol en la piel y tus problemas se quedaron en el aeropuerto de otro lado cuando trepaste el avión. Y no están aquí en ese momento. Piensa, ¿cuáles son los momentos o situaciones que traen esos momentos? Apúntalas en una hoja. La playa. Pero solo, sola en la playa. Un atardecer. ¿no? Tal vez cuando me subía a la torre latino, la torre mayor, la que sea torre. ¿no? Cada experiencia de esta es una experiencia de agua en equilibrio. Pues de eso estaría hablando aquí, de un estado de la mente con agua en equilibrio que genera esa plenitud perfección. Comfort de ser. Entonces apuntas la playa, la montaña, el atardecer, no sé qué. Alguien luego puede decir, oye, ¿sabes qué? El primer trago de café en la mañana, no cuando se me hizo tarde porque quedó con la boca quemada y no sé qué, pero cuando uno tiene tiempo, yo nunca me lo pierdo, ¿eh? pero no me lo pierdo justo por eso, porque es tan agradable, tan diferente el primer trago del segundo. Yo busco lo divino, lo cochambroso lo tengo, por naturaleza ya está, todos los días hago eso, ¿no? lo complicado, ¿eh? pero ese instante del primer trago de café donde el sabor explota, el olor, lo sientes, la taza en la mano, que sientes que el café está caliente, imagínate, son cinco segundos, ¿no? Si quieres van a ser 10 porque puedes tomar segundo trago igual, con atención. Eh, mindfulness, la palabra muy de moda. Pero sabes qué? Son 10 segundos más que el día anterior y el semana y mes y año anterior cuando nunca hiciste eso. Entonces puede ser un café, puede ser un este un trago de mezcal, uno. No vayan a decir que él dice que para meditar y ser perfectos hay que tomarse un, una botella de mezcal. No, el primero es lo mismo, es este sabor, es esta sorpresa que aún cuando sabes perfectamente bien a, a qué sabe, cuando te lo preparas bien, tequila o lo que sea, te haces un martini, no sé lo que tomen ustedes, lo preparas con la idea de que va a haber un acto gozoso del primer trago, o por qué no, caldo tlalpeño, algo que yo disfruto. Siempre, nunca me pierdo la experiencia de, de comprobar que eso es un regalo divino, es una cosa fantástica. Lo que comes, lo que ves, lo que sientes, lo que oyes, la música, ¿no? O nuevamente, aromatera, tú pon en el papel, en un papel, qué es lo que te libera de ti y conecta ese estado puro en la mente que llamamos agua, en equilibrio plenitud. Pero también sería padre que buscaras, por ejemplo, personas, personas que te dan confort. Yo te puedo dar un ejemplo muy claro. O sea, inmediatamente puedes mostrar con un dedo o con 10 o con 20 dedos o con 40 dedos las personas que te quitan el confort, que te quitan el agua, que te agitan, que provocan guerra, ¿no? obvio, empezando por tu jefe, igual tu, tu, tu pareja, igual tu vecino, qué sé yo. Generalmente también uno mismo. Pero eso es fácil, ¿no? Pero ahora busca uno que sí te lo brinda. Híjole, no recuerdo. Pero creo que eso pasaba en un abrazo de mi abuela. Materna, no paterna. ¿No? ¿Qué persona hace que toda la guerra se apacigue en ti y encuentras esa ausencia de tu, ti mismo? Donde se disuelve todo y donde el pasado y el futuro se disuelven y es solo acto de ese bienestar. Pues puede ser un abrazo. Busca personas. Personas que caminan con. Esa magnificencia de calma, de vastedad, cero complicadas. ¿Y qué? Y luego búscalas. Le dices, oye, ¿me haces el favor, me das un abrazo? Igual y es alguien en tu oficina, no lo sé, búscalo. Luego, ¿qué? entonces ya sabemos, tienes que encontrar lugares que generan eso por ejemplo, la playa, la montaña, pero también puede ser eh, mi recámara o un sillón en la casa de mis papás, no lo sé, lugares que generan lo mismo, esa desconexión, mirada, ese lugar donde, desde donde sentado en la casa de tus papás miras por la ventana y ves un pedazo del cielo, un árbol, y eso hace lo mismo. Busca situaciones, busca lugares, busca personas y luego busca acciones. ¿Qué es lo que cuando tú haces te lleva ahí? Nuevamente, puede ser yoga, meditación, puede ser un, un masaje, un spa, una terapia, eh, cuencos, no sé. Descubre qué cosas cuando tú las haces, bueno, el masaje no te lo haces, bueno, puedes hacerlo, pero me, me entiendes, o sea, vas a eso, eso es tu acto, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya tienes una cosa más que hacer en tu vida para conectar el agua en tu mente. Pero igual y hacer, estejer, o bordar, o dibujar, o hacer mandala, o, o, o cantar, no lo sé. Yo, no, yo sé los míos, pero tú, haz los tuyos. ¿Qué momento del día podrías establecer como un momento para el agua? Después de comer, después de cenar, establece una rutina, una rutina en tu vida cotidiana que se llame buscando a mi parte divina, libre de mí mismo. Y comienza a hacerlo. Mientras más veces conscientemente conectes y reconozcas ese estado de plenitud, completud, perfección, el confort de ser donde la mente está serena, las emociones están en calma, el cuerpo está en quietud, no hay necesidad de cambio, <susurra> suelta el aire, siéntelo un minuto, dos minutos, tres minutos y ya regrésate a tu vida complicada. Pero cada vez que lo hagas, añades una experiencia divina. Y si lo haces diario, muy pronto encontrarás que lo divino es mucho más accesible de lo que pensabas. Este es un podcast producido por Southside Bros.